0: C'est quelque chose d'assez répandu dans le monde, euh, surtout artistique, mais je crois aussi sportif, et en fait, dans pas mal de domaines. Et c'est ce qu'on appelle communément le syndrome de l'imposteur. Ah, ouais. Le
1: syndrome de l'imposteur, ouh là là. Ouais. On le connaît bien, celui-là là. Grand dossier. Alors, euh, d'amener ça au premier épisode, c'est audacieux. C'est ambitieux. ambitieux, ouais. Est-ce que tu aurais peut-être un exemple concret de la façon dont euh, ce syndrome de l'imposteur une mésaventure qui t'est arrivée avec ça euh, Oui, alors l'autre
0: jour, euh, j'étais amené dans le cadre de mon travail à produire euh, du contenu vidéo pour euh, la promotion de, des études qu'on offre. Hein. Mm -hmm. Et euh, je, en, je me suis dit, euh, après avoir fait ça avec passion et amour, que c'était nul ce que je faisais. <rire> J'ai regardé d'autres vidéos ah, ouais. euh, d'autres écoles euh, ah, ouais, ouais, et, ouais. À, à contenu similaire. Et je me suis dit que c'était nul et que de toute façon, je n'ai pas étudié pour faire ça et que je n'étais pas légitime de faire ça. Ah ouais. Il fallait mieux laisser ça peut-être, aux gens que la société dise ils doivent faire ça ou ils ouais. peuvent faire ça.
1: Ben, je... Merci d'avoir apporté ce, cet exemple. Je me suis permis de rigoler euh... bien fait. <rire> parce que je connais aussi, bien sûr, moi-même ce, ce syndrome. Et en fait, c'est un syndrome qui est euh, extrêmement répandu et qui a trait à la légitimité, en fait. C'est moi qui l'ai dit en premier. C'est toi qui l'as dit en premier, absolument. Ouais. Et <rire> merci de l'avoir dit. Ouais. <rire> cette légitimité, en fait, elle provient d'un besoin fondamental que tous les êtres humains ont, qui est le besoin d'appartenance. Donc, pour euh, vivre bien, il y a un besoin fondamental qui doit être rempli, c'est d'appartenir au groupe dans lequel on se trouve. Et cette exigence-là, elle nous pousse parfois à correspondre à ce que le groupe nous demande d'être, et donc, c'est pour ça que la société, ben, elle a un peu des codes qui disent euh, ce qui est bien, ce qui n'est pas bien, ce qui est juste, ce qu'il faudrait faire, ce que veut dire être productif, ce que veut dire être efficace, ce qu'est une bonne vidéo. Et euh, par exemple, actuellement, ben, la, une bonne vidéo est une vidéo qui est vue un maximum de fois, mmh, mmh. peu importe la qualité en fait. Mmh. Alors qu'à d'autres époques, euh, un film c'était plutôt euh, la façon dont il avait été fait, et moins il y avait de vues, peut-être plus c'était un signe que c'était pas grand public, et donc ouais, intéressant. Un public de qualité. Un public de qualité, voilà exactement, ouais. de connaisseurs
0: ouais.
1: Et en fait, nous, instinctivement, en tant qu'humains, on va se conformer aux besoins fondamentaux, à ce besoin fondamental d'appartenir au groupe, sans voir, sans comprendre que, chaque humain est individuel et qu'il n'y a pas de normalité, il n'y a pas de standard réel. Ça, c'est une illusion. Mm -hmm. Ce qui veut dire que quand tu fais une vidéo, ta vidéo, elle est de toute façon parfaite parce que c'est toi qui l'as faite, c'est tes critères. Elle devient imparfaite ou mauvaise, entre guillemets, dès lors que tu la compares aux mm -hmm. critères actuels de ton époque. C'est-à-dire euh, dès lors que tu la confrontes à ce besoin d'appartenir au groupe. Mmh. Tu as utilisé un mot qui a, qui a
0: résonné, comme ça, c'est le mot standard. Ouais. C'est quelque chose que, j'imagine, notre esprit va créer selon, selon certains codes, selon certaines oui. visions, valeurs. Euh, comment ça se passe Selon quelles selon quelle valeurs est-ce qu'on va ouais. créer des standards et on va pouvoir comparer de façon subconsciente, évidemment, ouais. notre contenu aux standards qu'on s'est fixés
1: ah, Merci pour cette question, vraiment euh, cette observation très fine, en fait. Le standard, le fait de mettre des standards, ça revient aussi à une, une fonction fondamentale qu'on a dans notre esprit, qui est de labelliser, en fait. Et ça, ça remonte au, à, à très loin, en fait, dans notre espèce, c'est-à-dire la labellisation, donc le fait de se dire ça, c'est bien ou ça, c'est pas bien, ça, c'est dangereux ou ça, c'est pas dangereux, ou ça, c'est potentiellement dangereux, euh, ou bien ça, c'est euh, quelque chose de bénéfique, c'est une fonction basique de survie. Mmh. Donc on l'abellise pour survivre à l'origine et aussi on l'abellise pour correspondre au groupe dans lequel mmh. on appartient pour survivre parce que l'être humain est un être social il a survécu en groupe aucun individu aurait pu survivre euh, sans la force du groupe mmh. Mmh. donc les standards entre guillemets de notre groupe vont définir les standards de notre vision du monde
0: mmh. Donc, on peut imaginer un, un irzut qui vit au fin fond du, du Groenland qui n'aurait peut-être pas accès à toutes, ces, à toutes ces choses ou moins de contacts, tout simplement. Est-ce qu'on peut supposer que cette personne aurait moins le syndrome de l'imposteur et ce, indépendamment de la qualité de ce qu'il fait, juste parce qu'il n'a ouais. pas de référence ou moins de référence
1: oui, oui, je pense. Et alors voilà, ce qui est très important, merci de, de prendre ce cas de l'ermite, en fait, de la personne qui s'isole du groupe, parce que si, dans les temps anciens, un isolement était synonyme de, de danger. Maintenant, dans la vie moderne, il est tout à fait possible. En fait, c'est possible de mener une vie conforme à ses aspirations dans la vie moderne. Tu vas survivre. Mmh. Parce que, potentiellement, tu as un, non seulement l'épanouissement personnel, mais tu as aussi une grande originalité. Et c'est plus les mêmes standards de survie, en fait. Mmh. Mmh. Donc, oui, un isolement, en fait, quel qu'il soit ou une solitude, même si elle est labellisée assez négativement euh, actuellement, elle est propice à la découverte de ta propre originalité et aussi euh, au fait que tu te sens plus imposteur parce mmh. que tu sais que la seule réalité et les seuls standards qui sont valides sont ceux qui euh, suivent euh, mmh. le chemin de tes rêves, en fait.
0: Si on reprend l'exemple
1: qui m'est arrivé il y a <rire> quelques jours, donc ouais, voilà, ah oui, celui de la vidéo. Ouais.
0: Est-ce que, que comme type à donner, est-ce que tu recommanderais justement de, de s'informer le plus possible sur des vidéos à contenu similaire qui existent ou alors au contraire pour éviter un petit peu ça ou réduire ce, ce syndrome, tu recommanderais de pas trop s'informer justement sur ce qui existe mmh. pour faire vraiment ce qui te parle à toi et ce qui est bien selon tes standards à toi. Comment est-ce qu'on trouve la balance en mmh, fait un ouais, petit peu ouais. entre les
1: deux alors, je dirais ça, c'est un peu individuel. Il y a peut-être des gens qui auraient tendance à éviter de voir euh, les vidéos des autres pour ne pas se confronter à leur syndrome. Et dans ce cas-là, je conseillerais d'aller voir plein de vidéos pour mmh. voir qu'au bout d'un moment, il bah, n'y euh, a pas de standard fixe, en fait. Et puis, peut-être pour trouver aussi une source d'inspiration et se confronter à sa peur. Mmh. Donc, à ces personnes-là, je conseillerais plutôt d'aller voir plein de vidéos. Et puis, aux personnes qui euh, ont l'habitude de... Ils ont le syndrome de l'imposteur et puis du coup, ben, pour éviter de créer, ils vont regarder plein de vidéos puis pas faire la leur et puis en se disant « Ah ouais, ben ça c'est bien, ça c'est bien, ça je ferais bien ça comme ça », ils ont une vision très claire puis du coup, ils font rien. Mm -hmm. ben là, je leur conseillerais d'arrêter un moment de regarder d'autres vidéos puis d'essayer de créer quelque chose. Mm -hmm. Dès le début du podcast, quand tu m'as parlé, j'ai aussi quelque chose qui est venu en moi, c'est l'idée du perfectionnisme ouais. qui va avec la légitimité, avec la volonté de correspondre à des standards et puis le perfectionnisme est quelque chose qui empêche très souvent de, de faire, en fait. Soit parce que tu ne le fais pas, parce que ça ne correspond pas au standard du groupe, et donc tu n'oses pas le faire. Soit tu t'adaptes au standard, tu vas faire quelque chose de façon parfaite, mais ça va correspondre parfaitement au standard du groupe. Mmh. Et du coup, ton originalité, elle ne va pas sortir.
0: Mmh. Peut-être comme dernier euh, point de, de discussion le perfectionnisme, c'est quelque chose que je trouve hyper intéressant, ouais. j'ai aussi beaucoup réfléchi. J'arrive à la conclusion que c'est quelque chose qui vient beaucoup de ton éducation, ouais. euh, qui a été faite par ton entourage, tes parents, ouais. en premier lieu, ouais. euh, de façon souvent pas volontaire. Est-ce que tu penses que c'est juste que ça va dans cette direction Est-ce qu'on peut aller contre notre perfectionnisme si ça nous a été inculqué depuis notre putain
1: d'enfance Oui, la réponse pour moi est oui. Parce qu'en fait, les neurosciences, et c'est là où je convoque peut-être un aspect scientifique qui va nous accompagner aussi tout au long du podcast, notre cerveau, c'est une fantastique machine à apprendre. Elle est plastique, donc elle peut changer, mm -hmm. on peut la modifier, et ça tout au long de la vie. Mm -hmm. L'apprentissage s'arrête, euh, on pourrait dire, dans le cercueil, si j'ose être un mm -hmm. peu cynique. Donc oui, tu peux changer euh, la façon d'apprendre, la façon de faire, tu peux changer ton attitude mm -hmm. par rapport à ce qu'on t'a appris et ce mmh. qu'on t'a inculqué. La seule chose, c'est que comme tout entraînement, ça nécessite justement une pratique. Mmh. Et ça mmh. nécessite mmh. une espèce de reprogrammation, un certain protocole de reconnaître, ton, mmh. par exemple, ton syndrome de l'imposteur, mmh. de voir d'où il vient, et puis ensuite de trouver des stratégies pour l'atténuer et... Éventuellement le faire évoluer ou le laisser de côté pour mmh. un autre syndrome qui serait le syndrome du créateur, en fait, qui est accompli. Qui serait euh, ben, Le syndrome du créateur, c'est la personne qui crée, dès qu'elle a quelque chose à créer, elle va le faire euh, pour elle-même, en ouais. fait. Sans penser, forcément Sans penser, à ouais. Et en fait, elle va penser. le faire, puis après, ben, peut-être qu'elle aura des doutes, mais il y a quelque chose qui aura été fait.
0: Parfait, on espère, en tout cas, à travers les épisodes, aborder ah, oui. quelques façons qu'on ouais. peut, qu peut utiliser pour se reprogrammer justement mm -hmm. on tente peut-être quelques exemples aussi ouais, alors ça volontiers de, aussi on les euh... gens ont fait pour se reprogrammer on va dire
1: ouais. n'hésitez pas à nous dire d'ailleurs pour les auditeurs et auditrices euh, de nous dire quel est votre syndrome de l'imposteur ou quand est-ce que vous avez l'impression d'être euh, illégitime et où euh, quelles sont les stratégies que vous avez vous-même trouvées pour euh, faire face et vous sentir légitime on se réjouit on se réjouit beaucoup, et euh, bah, ça ouvre beaucoup de perspectives. Est-ce que j'ai bien compris Non. Non, ah, d'accord, alors j'ai <rire> <j> <rire> bien compris. J'ai rien Alors, est-ce que j'ai bien compris Non. Ah joli